0: Hola amigos, os doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast de Mayéutica Trascendente. Hoy traemos dentro de las aproximaciones a la mística las obras del amor. Un texto original de Eric Tolón se puede encontrar en su libro Aproximaciones a la Mística y también en el blog Iniciación a Vaita Vedanta Cuando se haya cultivado la capacidad de amar gratuitamente a todo ser viviente por el simple placer de amar ¿Qué podéis hacer? El mundo está lleno de horror y de purulencia ¿Qué podéis hacer frente a todos estos sufrimientos? No podéis hacer gran cosa. El mundo es lo que es y no tenéis el poder de cambiarlo. La humanidad, esa prolongación evolutiva de la animalidad, está inevitablemente llena de violencias y de egoísmos animales. El psiquismo de la humanidad emerge de la animalidad. En ella el hombre lucha y se debate en sus propias contradicciones. La individualización, balbuceante, oscura e inferior, el comienzo de individualización egoísta, violenta y, viol y voraz obtenida en algunos animales superiores debe ser depurada y debe emprender el camino de convertirse en una individualidad libre e independiente de los instintos y pulsiones de la especie o del colectivo. El nacimiento de una individualidad superior y luminosa es el cumplimiento de la condición humana. Quien lo consigue no regresa más aquí abajo, salvo excepciones a menudo motivadas por la compasión y la necesidad que existe de educar espiritualmente a los hombres. Los mejores se van, y después del hombre, el ángel o el dios, este es el futuro individual del psiquismo. Los psiquismos que aún no pueden purificarse lo suficiente para superar la condición humana, regresan incansablemente, a esta condición de vida en vidas sucesivas. En consecuencia, la humanidad, esa balsa de decantación, ese caldo atormentado en el que se operan las indispensables transmutaciones, ¿cómo podría ser diferente de lo que es? Sin embargo, incluso si entendemos esto, nos seguimos preguntando, ¿qué podemos hacer? esta es una primera respuesta una respuesta muy simple que será necesario llevar a la práctica de una manera efectiva antes de querer ir más lejos esta respuesta es la constatación siguiente podéis extender el amor a vuestro alrededor podéis establecer una zona de amor en el círculo de vuestras relaciones después de haberlo cultivado podéis manifestar el amor ninguno de nosotros puede cambiar el mundo pero cada uno de nosotros es responsable de un pequeño mundo. Podéis llevar vuestro afecto a vuestro cónyuge y a vuestros hijos, a vuestros padres y amigos. Es un programa concreto. Quien no lo aplica se queda en una espiritualidad verbal. No oséis hablar de iniciación. No oséis, sobre todo, al tomaros por un iniciado si no sois capaces de hacer esto. La iniciación no es el resultado de grandes discursos. La iniciación se realiza por medio de una práctica humilde y sincera en el secreto de la interioridad. Desarrollad, profundizad, iluminad vuestro amor hacia todos aquellos que os rodean. Haced de lo que quizás solo era un sentimiento egoísta y apegado, un amor amplio, desinteresado, despojado de todo espíritu posesivo. Aprended a amar por el placer de amar, después sembrar los frutos del amor efectivo, del amor que se traduce en actos. Debéis instaurar a vuestro alrededor el reino del amor por medio de numerosas atenciones, solicitudes y abnegaciones. Instaurad este reino en vuestra familia, en vuestras relaciones, en vuestro trabajo y vecindad. Es una obra de larga duración que necesita una voluntad cotidiana que compromete la totalidad de vuestras actitudes pero es la obra que nos incumbe Mientras que el amor no sea tan natural y espontáneo como la respiración será necesario hacer esfuerzos por despertar el corazón y transfigurar vuestra conducta con su luz Comprended que podéis aportar la felicidad a algunas personas y que eso es grandioso en sí mismo Estad atentos, no os contentéis con sentimientos generales, tratad cotidianamente de manifestar vuestro amor a los que están a vuestro lado, no utilizando absurdas y grandilocuentes desgramaciones verbales, sino con la preocupación cotidiana de aquello que les hace feliz. No os proyectéis sobre el otro, permaneced atentos, ya que el otro es diferente y sus aspiraciones no son necesariamente las vuestras. El verdadero amor da, respeta la independencia y ayuda a crecer todo lo que es bello. El falso amor, polucionado por la proyección egótica, se apropia de una visión ficticia del otro, busca darle forma e imponerle su forma de ver las cosas. Del falso amor provienen todos los estarismos, libraros de su error. El amor falso sirve como pretexto a una voluntad de poder del ego, que utiliza engañosamente la palabra amor. Aunque el desarrollo espiritual sea el destino final del hombre, no pueden llegar a él más que los que están maduros. El hombre, ese vicario de Dios, solo puede ayudar a fomentar en otros el cumplimiento de lo que la providencia ya ha depositado en él. Comprender esto es dejar de proyectarse en los otros, depositando sobre ellos el reflejo de nuestras propias aspiraciones y después, imaginarse estúpidamente que la mejor cosa que puede sucederle es el realizarlas. Comprender esto es reconocer la necesidad de permanecer extremadamente atentos frente a los otros para discernir lo específico de sus diferencias. Aceptad y respetad las diferencias, incluso de los que os son muy próximos. Introducid en la vía espiritual, compartid vuestra espiritualidad con quien se encuentre predispuesto para ella y amad a los otros tal como son, sin buscar convertirlos, pero ayudando al crecimiento de las características positivas que le son individualmente propias. Aunque la expresión concreta del amor alrededor de uno mismo constituye la base indispensable de todo auténtico despertar del corazón, no podemos quedarnos ahí. No podemos limitar nuestro amor por los hombres a la pequeña y cálida área de nuestras relaciones, es imposible permanecer indiferentes a lo que pasa en el mundo. Enos aquí, pues, sensibilizados con el sufrimiento, con cualquier categoría de sufrimiento que el hombre pueda sufrir. Ahora, ¿cuántas injusticias y atrocidades nos hacen estremecer interiormente? Nuestro corazón se ha abierto. Hemos roto el pequeño capullo delicado de las preocupaciones personales y egocéntricas. Los sufrimientos de la humanidad son nuestros sufrimientos. Ninguna noción de raza, de patria, de religión, de clase social o étnica confina nuestro amor. Amamos a todos los hombres y sufrimos con ellos. Teníais un corazón mezquino, hipócrita y sombrío. Y he aquí que vuestro corazón se ha vuelto cálido, luminoso, amplio y generoso, alcanzando las dimensiones del mundo. ¡Qué fuerza! ¡Qué alegría! ¡Qué éxtasis! ¡Qué peso! Cuánta angustia, cuántos tormentos os traspasan. Aceptadlos y después superarlos. La luz absorbe siempre las tinieblas. Vuestro corazón, que era el campo de batalla de alegrías y sufrimientos personales, se ha convertido en el espacio donde se enfrentan el éxtasis y las miserias colectivas. Abrid vuestro corazón a las dimensiones de la humanidad. Nada os es extraño. Todo resuena en vosotros abrid vuestro corazón a las dimensiones de la humanidad, atreveros a hacerlo sin miedo y a hacer triunfar el amor en vuestro corazón que se ha vuelto universal. El sufrimiento es una llamada y el amor responde incansable. Quien llega a ser torturado por los sufrimientos de la humanidad ha alcanzado la receptividad, pero no el amor perfecto. Su sensibilidad, antes encerrada en el ego, engloba ahora a la tierra entera. Es una extensión del yo, pero el yo existe aún, y es por eso por lo que sufre. Con la superación del yo, llega el fin del sufrimiento. Cuando hayáis comprendido que los sufrimientos de la humanidad son vuestros sufrimientos, cuando resuenen en vosotros, cuando hagáis cuerpo con ellos, os daréis cuenta, como si fuera un desgarro, que el hecho de sentir pesar, de resentirlos, de enumerarlos, es una forma de complacencia para con vosotros mismos, hacia ese vosotros mismos, ensanchado sentimentalmente a las dimensiones de la humanidad. Es por esto por lo que la etapa del hombre que sufre no es más que un preliminar de la del hombre de amor. Sufrís porque no amáis lo suficiente. Quien ama supera completamente los sufrimientos personales y colectivos. Es absorbido por la efusión de su amor los movimientos de su mente se disuelven en el resplandor silencioso de su amor. Cuando los movimientos de la mente se detienen, no existe ya nadie para sufrir, pues el ego, constituido por un conjunto de pensamientos de identificación, de apropiación, de codicia y frustración, ha desaparecido. Sin ego no hay sufrimiento. Que podáis retener esto y sacar todas las conclusiones que se derivan. Del interior de aquel que se desinteresa del ego histérico, llorón, vanidoso y posesivo para sumergirse en su atención en el amor, ese torrente inalterable que surge de él que guía su conciencia y contra más ama menos distrae su atención en el hecho de detallar mórbidamente la naturaleza del sufrimiento individual y colectivo. Cada vez que vuestra atención se hunde en el sufrimiento, la codicia o la angustia, sacadla de la cloaca psicológica y sumergidla en la silenciosa efusión amorosa. Quien sufre es pasivo, él sufre. Quien ama es activo, él da. El sufrimiento del otro motiva la compasión, pero quedarse impotente en su contemplación es una actitud estúpida. Es preciso ahogar vuestro yo en un río de amor. Apartad vuestros pensamientos de deseos y sufrimientos. En todas vuestras relaciones reales o imaginarias con nosotros, contentaros con amar. Cualquier otro sentimiento no es más que una distracción y un debilitamiento del amor. Amad y olvidad el resto. Que todos vuestros actos y todos vuestros pensamientos, dirigidos a los demás, estén impregnados de amor. Con el desinterés y el rechazo de todo lo que no está impregnado y exportado al amor viene el fin del ego y el comienzo de la plenitud. Volveros parte integrante del bálsamo eterno que corre por las heridas de la humanidad. Entonces, aunque los sufrimientos de la humanidad fueran tan altos como 10.000 montañas, absorbidos en vuestro amor, conoceréis la paz interior. Mientras que exteriormente vuestra inserción en la trama del tiempo Tendrá como objetivo realizar las obras del amor. Hay que actuar y el destino de cada uno designa el lugar que puede asumir para contribuir concretamente, según sus posibilidades, al alivio de los sufrimientos de la humanidad. Con el despertar del corazón, la vida individual toma sentido. Quien busca participar en la labor colectiva encuentra su lugar. Las obras del amor se ordenan en dos categorías. Las obras inferiores consisten en participar en la mejora de las condiciones de vida, siendo las condiciones ideales aquellas en las que todas las aspiraciones humanas pueden desarrollarse. Las obras superiores consisten en difundir el conocimiento espiritual. Con las obras inferiores, una mejora y un alivio momentáneo puede conseguirse. Con las obras superiores, una liberación definitiva del sufrimiento es obtenida. Ayudando espiritualmente a alguien, lo situáis en el camino de la eternidad. Es por eso por lo que el don de la verdad espiritual, que consiste en abrir el camino hacia la verdad, sobrepasa cualquier otro don. Descuidar las obras temporales es, sin embargo, un error, pues el hombre debe vivir en las mejores condiciones de existencia posibles para que ninguna vocación se pierda. Pero dejarse absorber por las obras temporales y descuidar lo esencial es igualmente un error. Amar integralmente al hombre es amar estos dos aspectos, su aspecto temporal y su aspecto eterno. Quien sabe esto, equilibra en su acción las obras inferiores y superiores. Cuando el corazón se ha despertado, los poderes que yacen en él se levantan. Os convertís en ese torrente de amor eterno que se derrama en el mundo, sobre todos los seres y sobre el hombre que está leyendo. Vosotros sois eso. Lo sois cada día de una forma más profunda. Contra más se desarrolla e intensifican vosotros el sentimiento de que sois el amor mismo, más sabéis, con un conocimiento seguro e indiscutible, que no sois ese hombre con el que os identificabais antes y que, para vosotros, no es más que un objeto de percepción sobre el cual se derrama vuestro amor. Un objeto de percepción entre miles. El amor a este hombre, cuando la conciencia encerrada en el psiquismo se identifica con él, es la causa de la esclavitud temporal. Pero cuando el amor engloba a todo el universo el derecho de amar a este hombre como un simple elemento del conjunto, elemento hacia el que no queda la menor identificación, este amor entonces es liberador. En vuestra conciencia de existir, o bien sois un hombre que ama, y en ese caso es una sombra y una corriente de amor lo que se expresa, o bien sois el amor que ama al mundo y a este hombre, a través del cual percibís al mundo. Tal amor liberador no contiene ningún apego al hombre, simple instrumento momentáneo utilizado para realizar las obras y el juego del amor. Este es el último estadio del amor. Es el amor último, que implica una total superación del hombre. Dios es amor, y por el amor supremo os volvéis una parcela de este Dios de amor, a partir de entonces dejan de existir para vosotros nacimiento o muerte, pues eternamente el amor se derrama por los universos sucesivos, y vosotros, que en el supremo amor habéis perdido vuestra identidad humana, os derramáis sobre los mundos. Fundiros con el amor, sed uno con él. No seis ya el hombre que capta más o menos mediocremente el amor, sed el amor que utiliza al hombre. Ser uno con el amor es ser eterno en la conciencia de amor. Pues esa conciencia permanece con aquello que la envuelve. Si el egoísmo humano la envuelve, ella se apaga con la segunda muerte que cierra la vida post-mortem. Pero si la conciencia individual se funde en el amor eterno, permanece eternamente en él. Hemos visto lo que en nosotros era el animal, esa bestia voraz movida por diversos instintos, preocupada por el alimento, el sueño o la copulación. Ese macho o esa hembra, orgulloso o temeroso de las reacciones y gozos corporales y viscerales. Apegada a su territorio doméstico o nacional, manteniendo relaciones de fuerza y, a veces, de violencia con los otros animales. Una vez percibido claramente lo que era el animal en nosotros, hemos aprendido a amarlo y a dominarlo. Tenemos ahora una clara visión del hombre que hay en nosotros. El hombre es ese psiquismo presente en el cuerpo y separado del cuerpo en el momento de la muerte física. No es el aspecto inferior de este psiquismo, habitado por las pulsiones y los instintos animales. Es su aspecto superior que piensa, que razona, que analiza, que se emociona, crea las artes y las técnicas, que conoce el mundo por medio de la ciencia y de la filosofía. Quien percibe claramente lo que es en él el hombre y el animal, sabe que él no es ni lo uno ni lo otro. Él es lo que percibe el, al animal y al hombre interno. ¿Y quién percibe todo esto? Es la conciencia. Sin conciencia no hay percepción. La constatación de esta evidencia lleva a comprender, yo soy conciencia pura. Por medio de esta conciencia conocemos todas las percepciones internas o externas, así como toda ausencia de percepción, ya que todas las limitaciones que nos convierten en criaturas se encuentran al nivel de las percepciones. La conciencia pura en ella misma es infinita, única, universal. Esta conciencia pura, presente en todas las formas de vida y presente en nosotros mismos, no conoce ni el nacimiento ni la muerte. Ella trasciende el tiempo y el espacio. Es Dios mismo. Por lo tanto, mientras que nuestra conciencia se identifique a través del pensamiento con la criatura que percibe, estamos sujetos al nacimiento y a la muerte. Pero cuando esta identificación cegadora desaparece del pensamiento, la conciencia percibe su propia naturaleza y, gustando el néctar de la indissociabilidad que la une a la conciencia absoluta de Dios, ella participa de su gloria y de su eternidad. De la conciencia pura e infinita que permanece en la beatitud de su reposo inalterable surge el sueño del mundo fenomenal. En este sueño la conciencia infinita se refleja como la luna que se refleja en las múltiples olas de un estanque. Por medio de la multiplicación de su propio reflejo, la conciencia única se encuentra insertada en la trama del movimiento fenomenal. Así, la conciencia única se convierte en el mundo en una multiplicidad de conciencias individuales. El único se vuelve el múltiple para permitir el, al múltiple, así creado, participar en su beatitud. He aquí porque la creación es un acto de amor. Cómo el único puede atraer hacia sí al múltiple y permitirle participar de su gloria, derramando sobre él la gracia de su amor. Por amor, Dios ha creado el mundo. Por el amor que derrama sin cesar sobre el mundo creado, poco a poco conduce a las individualidades que lo pueblan a la inefable unión mística. He aquí por qué Dios en su manifestación es amor, mientras que en su no manifestación permanece en la trascendencia inmaculada de su conciencia pura. Toda la realización espiritual integral contiene dos aspectos complementarios. El primer aspecto consiste en experimentar la inefabilidad que resulta del hecho de sentirse existir como conciencia pura y eterna. El segundo aspecto resulta de la irradiación hacia el exterior de la inefabilidad divina. Es posible aumentar en nosotros la capacidad de irradiación del amor divino, al mismo tiempo que ignoramos que esa irradiación emerge de la beatitud trascendente que mora en nosotros mismos como conciencia pura. De la misma forma, es posible absorberse en la trascendencia de la conciencia única e infinita que permanece tras la mente humana sin hacer del hombre un polo de irradiación de la beatitud así obtenida. Estas dos vías son incompletas y una realización integral es el resultado de un doble trabajo, que podemos resumir de la siguiente forma. conciencia trascendente en lo no manifestado Amor en lo manifestado Y bien amigos Aquí termina El episodio de hoy Dedicado a las Obras del amor Dentro de los Episodios de Las aproximaciones a la mística Esperamos que os haya agradado y podéis compartirlo también en vuestras redes sociales. Hasta la próxima grabación. Gracias.